0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。请参看到旧约圣经传道书，传道书是在箴言的后面。我们已经来到了《传道书》的第九章。在过去的八章圣经中，所罗门都给我们看见了人生的虚空。无论是从科学方面、哲学方面、自然律方面、道德方面，以至于宗教方面，所罗门体验和观察所得的结果都是虚空。没有意义。不过，这并不是圣经给我们的信息，这只是所罗门离开神之后，他对于人生的经历和体验而已。可以说，跟属神的人生是相反的，是互相矛盾的。传道书的名义，其实就是日光之下，但是基督徒的生命。却是在天上，神那里的是日光之上的，所以跟日光之下的生命是全然不同。这是两个不同的生命，两种不同的世界。日光之下的生活是没有神的，是一片空虚的，他们没有将来，也没有永恒。可是基督徒的人生绝不是这样。因为我们蒙神恩典的拯救，有永远的盼望和福乐。由于是两个不同的境界，因此各自有不同的律例和原则，是彼此不能互通的。要是我们对一个非基督徒说《哥洛西书》第三章第一节说：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。”那里有基督坐在神的右边，他是完全不能领会、不能明白的。他还没有住在基督里面，又怎么能够明白神的事？怎么能够经历跟基督一同复活呢？因此，他的人生也不会去追寻上面的事，这是不可能的。除非他先经历重生。先成为新造的人，否则对一个非信徒谈论有关于神国的事是毫无意义的。这就好像叫一只乌龟去飞一样，是完全没有可能的。同样，传道书是记录所罗门离开神之后的生活，他尝试过日光之下一切的心事。企图在各个不同的范围之内寻求满足，可是他的结论是什么呢？《传道书》第十二章第十二节说：“著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。所人们在尝试和享乐之后，反而厌恶生命。他在经历过财富之后，也说。”第五章第十节，他这样说：“贪爱银子的，不因银子知足；贪爱丰富的，也不因利益知足。”这也是虚空。人生的各方面，所罗门都尝试过了，可是他的结论仍然是虚空。这给我们清楚的看见。一个没有神、没有基督的人生是虚空的。正如奥古斯丁所说的：“除非我们回到造我们的主面前，否则我们的心灵是不会得到满足的。”因此，基督是人生唯一的答案，别的路只会带给我们失败和虚空的结局。只有得到基督的人生。才得丰盛。现在我们来读经文，请看《传道书》第九章第一节。我将这一切事放在心上，详细考究，就知道一人和智慧人，并他们的作为，都在神手中；或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道。所罗门并不为将来担心，他甚至于不去思想未来，因为他对于未来是一无所知。接着我们读《传道书》第一章第二节的经文：“凡临到众人的事都是一样，义人和恶人都遭遇一样的事，好人、洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的也是一样。”好人如何，罪人也如何；启示的如何，怕启示的也如何。所罗门认为，世人无论朝着哪一个方向走，他的结果都是一样的。当然，这并不是神给我们的答案，只是所罗门的观点而已。他是在日光之下生活，凭经历和观察所得的结果。接下去，让我们读《传道书》第九章第三节。在日光之下所行的一切事上，有一件祸患，就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶，活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了。所罗门在这里所讲的甚有哲理。后来的哲学家，他们所讲的也跟所罗门的一样，可见所罗门的见解比他们高明先进，他是领导潮流的。接下去我们读第九章第四节的经文：与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子更强。如果我们做了这基本的假设，那么人生自然就可以吃喝玩乐为主了。因为很可能明天我们就要死亡，不管你是智者或者是愚者，都不可能改变死亡的率。两类人是没有分别的。当然，生总是比死好，因为活着的狗比死了的狮子更强。下面我们来读《传道书》第九章第五节的经文：活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐，他们的名无人纪念。这也是本章第十节所讲的灵魂去了阴间的情况。这一切都是人在日光之下生活所观察到的。他看见死亡就是人生的终结，死亡之后就什么都没有了。这正是为什么他认为活着的狗比死了的狮子还强。然而，神告诉我们，死亡之后所发生的事，死亡不过是身体的机能停止运作，被放进坟墓，然后。身体就在坟墓里腐烂，可是圣经清楚的告诉我们，属神的儿女，灵魂在身体死亡之后是到神那里去的。个人的后书第五章第六节到第八节说，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在肉身便与主相离，因我们行事为人。是凭着信心，不是凭着眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。灵魂就是那真正的我，在离开身体之后，便与主同住。身体只是一个账目，是我们在世寄居的所在，但是我们的灵魂。在我们身体死了之后是有归宿的，所以在基督徒来说是不能认同所罗门的观点的。接下去我们读《传道书》第九章第六节的经文：他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有愤怒。这张的圣经给我们看见的，尽是悲观、消沉、暗淡。人生是无意义，而且是无目的，是空虚的。死亡就是一切的终结。因此，人跟兽在本质上是没有什么分别的。进化论者认为，人也是从动物演变而来的。因此，人在日光之下的生活跟动物并没有多大的分别，他们的结局是完全一样的。人的死亡就如同畜类一般。可是，我们必须认识到自我的价值，我们要超脱日光之下的思想，知道自己是神所创造的，我们是从神而来。将来也必归回到神那里去。接着我们读《传道书》第九章第七节的经文：“你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为，快快乐乐的度日，正是所罗门要表达的人生哲学。”如果今生不尽情的享乐，死亡一到就什么都没有了。接着我们读第八节：你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。人尽管可以打扮，尽量的装饰自己。接着我们读第九节的经文：在你一生虚空的年日。就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下老路的世上所得的份享受婚姻的欢乐是所罗门给人的忠告，尽情的享受人生，即使在困难的时刻，也要抓紧机会去享受。这是所罗门的人生态度。下面我们来读《传道书》第九章第十节的经文：“凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。这倒是个事实。”有谁的身体在进入坟墓的时候还带着干活的工具呢？当然没有，因为他的脑已经死亡，不能再有任何思想、任何指挥的功用。在这里，所罗门说的只是身体。凡你手所当做的事，要尽力去做。所罗门所指的。只是身体，而不是灵魂。可是，如果我们是属神的人，我们死了之后就会到神那里去；但一切不属神的死了，他们的身体就留在阴间，等候将来基督的审判。他们的生命仍然是存活的，并没有死去。其实传道书也没有告诉我们人灵魂的灭亡。跟着所罗门就讲到社会上不公义的事，让我们来读传道书第九章第十一节。我又转念见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食。明则的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。所罗门在日光之下所观察到的，令他相信生命的成败是在乎许多的机会、时间的巧合、环境的因素，都是十分重要的。许多东西。我们不能掌握，就如我们生来是白种人，是黄种人，是黑种人，这是我们无法掌握和选择的。我们生下来就得承受和面对许多的问题，这完全是命运的安排，而以后一生的发展，也在乎我所遇见的机会而已。接下去我们读《传道书》第九章第十二节。原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中也是如此。在人生许多的机缘巧合中，人的无奈和无助。就好像鱼儿被网网住，鸟儿被捕捉到的一样，是不可预知。这是一个非常可悲的思想，也是宿命论者最悲观的看法。人生根本就不能奋斗，不能挣脱命运的框框，因为一切都已经命中注定了。人只能接受那必要领导的事，并且承受命运的摆布。行善有什么用呢？结果可能比行恶的更倒霉。既然如此，一切就顺其自然好了。然后，所罗门就讲了一个小小的比喻，让我们读第九章第十四节。就是有一小城，其中的人数稀少，有大君王来攻击，修筑营垒，将城围困。一个小城受到大君王的攻击，当然没有胜利的希望了、啊。让我们再读第十五节：城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人纪念那穷人。那来拯救他们的是谁呢？他的名字就是智慧，而智慧就是基督的名。他以贫穷人的姿态来到世界上。耶稣基督在马太福音第八章第二十节说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”主耶稣是一个贫穷人。接下去，我们读第九章第十六跟第十七节。我就说，智慧胜过勇力。然而，那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。最后，耶稣基督的声音使人有了新的希望。圣经告诉我们，将来主耶稣再来的时候，他的呼叫声好像天使长的号筒吹响，那信他人的希望就在这个时候实现了。接下去我们读第九章第十八节的经文：智慧胜过打仗的兵器，但一个罪人能败坏许多善事。这一节可以说是一个总结。智慧胜过打仗的兵器。基督的能力比一些原子、核子的力量更大。然而，一个罪人能够败坏许多的善事。这是指个人生命中真实的事。历史上可以给我们看见这些例子。亚当犯罪。他的罪影响了全人类，雅干犯罪，因此连累全以色列人失败。最后，他们要对付雅干的罪，彻底的清除雅干的罪，才得到胜利。耶罗坡安的罪是统一的以色列国分裂为二，亚纳利亚跟撒菲那两个人的欺哄罪。影响初期的教会甚大，因为从那一天开始，教会的生活就不再像开始的那个时候那么单纯了。我们在生活的圈子里也有一定的影响力，不管你是谁，也不管你的地位怎样，然而我们总有一定的影响力。罗马书第十四章第七节说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们所做的、所说的，都带有影响力，会影响我们周围的人。那些主张行善的人，表面上是好的，可以导人向善，给人有道德上的模范。然而，”他们也不知不觉的拦阻了人到神的面前去的路，因为他们向人宣告的信息是说：“你像我一样生活吧，这就可以了。”他们的善行令人自高自大、自意自满，以至于人不觉得需要神的救恩。其实。每一个人的生活都在向人传讲着他要表达的信息，因此对人是有影响的。可能今天你所影响的是你的邻居，或是你工作上的同事，或者是你的团体、你的社会，或者是你的教会。但无论如何。总是有你的影响，可能最直接受你影响的是你的家人以及经常跟你接触的人。彼得在五旬节的那一天得到圣灵的充满，大有能力的站起来讲道，受他所影响的人非常的多，而彼得的兄弟安德烈。就很明显的是彼得所结的一个果子，是他带领安德烈认识耶稣，跟跟随耶稣的。而在那个五旬节的讲道之中，彼得借着圣灵的大能，领了三千人信主，对初期教会的影响非常的大，让我们牢牢的记住。一个罪人能败坏许多的善事，我们千万不可以对周围做出坏的影响。好，今天我就不继续往下讲了，在下一次的节目当中，我要继续讲解《传道书》第十章跟第十一章的经文，主题是讲论到懒惰跟施舍周济的事。欢迎听众朋友按时继续的收听。如果你有圣经，请你先把《传道书》第十章、第十一章这两章的圣经先读过。等到讲解的时候，你会更多的、更清楚的从这两章的圣经有所得着、有所领受。好，现在让我们低头感恩祷告。主耶稣，我们满心的感谢您。我们看见一个人离开你之后，离开你自己的道路，离开你所为他定的旨意之后，他的人生就变得虚空、空白，他的人生就没有目标、没有目的、没有意义，甚至于他堕落的跟畜生一般。虽然他在日光之下观察了许多的事物，发表了很多的言论，但是那是一个愚昧的人所发出来的言论，不是圣经的真理。是吧？让我们读传道书的时候，我们知道怎样的分辨。我们谢谢您，求助恩待保守我们，带领我们，使我们走在您的旨意之中，使我们的人生过得有意义。有价值，那个荣耀主的名。我们祷告谢恩，侍奉主耶稣基督的圣名。阿门。